0: W styczniu 2017 roku przeprowadzono dwuletni eksperyment, gdzie kwotę 560 euro wypłacano dwóm tysiącom bezrobotnych, nawet po znalezieniu przez nich pracy. Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Puludzko po o Pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA Witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po pieniądzach. Dzisiaj postanowiłem nagrać dla was odcinek o pieniądzach, o pieniądzach otrzymywanych za darmo. Jedni nazywają rozdawanie pieniędzy marnotrawstwem, niemądrym rozdawnictwem, jeszcze inni promowaniem wyuczonej bezradności. I temat jest dość kontrowersyjny i ociera się o politykę. Jednak dziś nie chcę mówić o polityce, ale o realnych eksperymentach, które prowadzi się na żywym organizmie, rozdając pieniądze za darmo ludziom, którzy nic nie muszą w zamian robić. Brzmi ciekawie, prawda? Na pewno słyszeliście o takich eksperymentach. Stwierdziłem, że może być dla Was interesujący taki odcinek, który właśnie przedstawi, jak te eksperymenty wyglądały. Otóż w tej sytuacji wszystko opiera się na dobrowolności. Otrzymujesz kasę od państwa. I z tym, co chcesz. Budzi kontrowersję, prawda? Wydaje się niesprawiedliwe i jednocześnie sprawiedliwe. Ale co mówią badania i wyniki tych eksperymentów? Na początek definicja z Wikipedii, informacje również z Wikipedii, między innymi. Dzisiaj zebrałem dla Was sporo informacji z różnych źródeł, między innymi właśnie Wikipedia. Czym jest bezwarunkowy dochód podstawowy? Bo o tym będziemy dzisiaj mówili. Nazwa modelu jest różna w zależności od państwa i okresu powstania. W USA jest znana głównie pod nazwą Basic Income Guarantee. W Związku Radzieckim zwano to gwarantowanym minimum. W Australii, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Nowej Zelandii w latach 20. XX wieku podobne koncepcje nazwano Social Credit. W krajach niemieckojęzycznych używa się określeń Social Dividende, existenzgeld oraz z pewnymi ograniczeniami Burgergeld, czyli państwowe pieniądze. Inne spotykane określenia to premia państwowa, dywidenda narodowa, dywidenda socjalna, wynagrodzenie obywatelskie, dochód obywatelski, grant powszechny i dochód podstawowy. Na czym opiera się taki model? Jest to model, który zakłada, że każdy obywatel niezależnie od swojej sytuacji materialnej otrzymuje od państwa jednakową określoną ustawowo kwotę, za którą nie jest wymagane jakiekolwiek świadczenie wzajemne. Czyli nic nie musi w zamian robić. Dochód ten bez innych form zarobku czy pomocy społecznej ma zapewniać możliwość minimum egzystencji. Idea ta pierwotnie miała zapewnić każdemu członkowi społeczeństwa pieniężny udział w całkowitym dochodzie tego społeczeństwa bez sprawdzania jakie potrzeby ma dana osoba. I taki dochód bezwarunkowy wskazuje się jako sposób rozwiązania problemów wynikających z automatyzacji, robotyzacji pracy. Po prostu większość produkcji teraz może być wykonywana przez maszyny. No ale cofnijmy się w zamierzchłe czasy. Znalazłem takie informacje, że o takim dochodzie podstawowym mówiono już 500 lat przed naszą erą, ponad 500 lat przed naszą erą. Perski monarcha Cyrus Wielki stosował regulowaną płacę minimalną, zapewniał specjalne racje rodzinom, którym urodziło się dziecko. co przypomina trochę dzisiejsze 500 plus w Polsce. Republika Rzymska i Cesarstwo Rzymskie oferowały tak zwane kura anonę czyli regularną dystrybucję darmowego lub dotowanego zboża. Często właśnie cesarze uspokojali społeczeństwo przysyłając zboża za darmo, po prostu dając to zboża za darmo obywatelom, obywatelom, ludziom wolnym. Niewolnicy nie mieli do tego dostępu, tylko za pozwoleniem ludzi wolnych swoich panów. Ta dotacja do zboża została po raz pierwszy wprowadzona przez Gajusza Grakusa w 123 roku przed naszą erą, a następnie... Przez Juliusza Cezara i jego siostrzeńca Augusta Oktawiana Cezara, muzułmański kalif Abu Bakr w 632 roku naszej ery wprowadził taki minimalny dochód podstawowy, przyznając każdemu mężczyźnie, kobiecie i dziecku 10 diramów rocznie, co później zostało zwiększone do 20. I w XX wieku, w 1975 roku w Anglii Berkshire Miał miejsce eksperyment z wariantem konceptu jako sposób na walkę z wysokimi cenami zboża. Taki pomysł został też podjęty i prawie udało się go zrealizować przez prezydenta Richarda Nixona w 1969. Nixon planował, by każda czterosobowa rodzina otrzymała przynajmniej 1600 dolarów rocznie. W dzisiejszych mniej więcej kwotach to byłoby 10 tysięcy dolarów i zwolennikiem tej idei był m.in. Martin Luther King. A w 2013 roku powstała Europejska Inicjatywa Obywatelska na rzecz takiego właśnie dochodu bezwarunkowego. I do jednych z państw prowadzących podobne eksperymenty należała Kanada. Kiedyś właśnie testowała taki dochód, wprowadziła ten eksperyment na bardzo niewielką skalę, i okazuje się, że przyniósł zadowalające efekty. Było to w latach 74-79 XX wieku. Obejmowała, program obejmował osoby najbardziej potrzebujące w prowincji Manitoba. Co zaobserwowano? Zaobserwowano, że więcej młodzieży kończy szkołę, więcej młodzieży z tych, z tych rodzin, które otrzymały ten dochód podstawowy, a do szpitali trafia mniej pacjentów. Jak to wyjaśnić? I ta kanadyjska jednostka nadzorująca Wyliczyła, że likwidacja innych form pomocy socjalnej i zastąpienie ich uproszczonym dochodem gwarantowanym oznaczałaby oszczędności w wysokości 15 miliardów dolarów kanadyjskich w ciągu pół roku. A z czego bierze się ta oszczędność? Otóż bierze się z ograniczenia kosztów biurokracji, gdzie setki urzędników kontroluje wnioski, sprawdza czy otrzymujący zasiłek na pewno nie dorabia na czarno, wszczyna postępowanie o odebranie prawa do zasiłku, zwrot nienależnie pobranych środków i to wszystko zabiera pieniądze i czas. Komisja parlamentarna stwierdziła, że rozdawanie takich pieniędzy kosztowałoby mniej niż zasiłki wypłacane osobom tracącym pracę podczas pandemii COVID-19. To są dane, które znalazłem w papie. A jak to wygląda teraz? Zdecydowałem się zrobić dla Was research i znalazłem kilka informacji w źródłach takich jak Reuters, Forbes, McKinsey i w dzienniku The Guardian. I chyba najsłynniejszy eksperyment dotyczący takiego dochodu podstawowego, bezwarunkowego, przeprowadziła Finlandia. W styczniu 2017 roku przeprowadzono dwuletni eksperyment, gdzie kwotę 560 euro wypłacano tysiącom bezrobotnych nawet po znalezieniu przez nich pracy. Mimo sprzeciwu rządowej agencji do spraw socjalnych, rząd ogłosił, że nie będzie tego programu kontynuował i ten program zakończył się w 2019 roku zgodnie z planem. I ten eksperyment miał zbadać, jak dochód podstawowy wpłynie na mieszkańców kraju, głównie bezrobotnych. Tak jak mówiłem, otrzymywali 560 euro przez dwa lata miesięcznie. I jakie były wyniki? Wyniki były takie, że eksperyment nie przyczynił się do zwiększenia zatrudnienia, ale poprawił jakość życia odbiorców tych pieniędzy. Do programu Losowo wybrano osoby, które przed rozpoczęciem samego programu pobierały zasiłki dla bezrobotnych. I odbiorcy dochodu gwarantowanego w trakcie pierwszego roku specjalnie się nie przepracowywali i nie szukali żadnej zmiany pracy. Natomiast większość, czyli 55% z otrzymujących właśnie te 560 euro miesięcznie przyznała, że doświadcza lepszego samopoczucia. Każdy, kto dostaje pieniądze za darmo, na pewno czułby się lepiej. Pytanie, czy to jest dobre dla takiej osoby na dłuższą metę. No ale idźmy dalej. Osoby otrzymujące dochód podstawowy nie zwiększyły aktywności na rynku pracy i nie podjęły dodatkowych starań w poszukiwaniu pracy. Natomiast uczestnicy programu byli za to zgodni, że poprawił się ich stan zdrowia, obniżył poziom stresu i zwiększył stopień zadowolenia z życia, wynika z tego raportu. Dokładniejszy raport przeprowadziła firma McKinsey, i jakie są wnioski. Czytam w tym raporcie, że dochód podstawowy miał również wpływ na dynamiczne pętle przyczynowo-skutkowe, które trzymają ludzi w takim, w takim marazmie, ale inne poziomy zaczęły rozwijać się. Innymi słowy, wydaje się, że stosunkowo niewielka pozytywna interwencja finansowa przyniosła wiele wzajemnie wzmacniających się pozytywnych skutków i ta dynamika może zmienić ten rachunek analizy kosztów i korzyści. To badanie wykazało, że dochód podstawowy odblokował dwa pozytywne cykle. Jeden, który działa na poziomie jednostek i ich rodzin, a drugi na poziomie szerszym, na poziomie społeczeństwa. Na tym poziomie indywidualnym miesięczna, gwarantowana i całkowicie bezwarunkowa suma pieniędzy działała wyzwalająco na odbiorców tych pieniędzy. Sprawiała, że ludzie mieli lepsze samopoczucie, poczucie szczęścia, zdolności poznawcze się polepszały. Bezpieczeństwo finansowe zaszczepiło im poczucie pewności siebie, które z kolei zachęciło odbiorców tych pieniędzy do szukania bardziej ekspansywnych możliwości. np. bezpłatnej pracy, chcieli świadczyć bezpłatną pracę, szukali szkoleń, zatrudnienia i te działania z kolei wywołały wiele pozytywnych odczuć. Zaufanie tych osób, które otrzymały pieniądze do własnych umiejętności zwiększyło się, Zwiększyło się ich pozytywne nastawienie, które zaczęło działać jak spełniające się proroctwo. Badanie wykazało, że ludzie doświadczający niedostatku, niepewności finansowej zwykle cierpią z powodu ograniczonej przepustowości, skróconych horyzontów czasowych oraz poczucia bycia niewystarczalnym, nieadekwatnym, bezradnym. Zwiększyło się zaufanie do instytucji. Naukowcy szukali tych determinantów dobrobytu, dobrobytu gospodarczego, i wszędzie pojawiało się to zwiększone zaufanie, potrzeba zaufania jako kluczowa zmienna. No i okazuje się, że rzeczywiście Finlandia jest dobrym przykładem, plasuje się na szczycie globalnych miar szczęścia, a także może pochwalić się drugą najwyższą ceną zaufania do innych ludzi zaraz po Norwegii. Niektórzy ludzie z tego eksperymentu twierdzili, że ten dochód podstawowy pozwoli im wrócić do życia, które prowadzili zanim zostali bezrobotnymi. Podczas gdy inni mówili, że daje im to możliwość odmowy niskopłatnej, niepewnej pracy, zwiększa ich poczucie autonomii. Program dał także niektórym uczestnikom możliwość innych eksperymentów, eksperymentów związanych z próbą spełnienia swoich marzeń, na które wcześniej, na których, na których zdobycie wcześniej nie byli w stanie się zmobilizować, nie wierzyli w siebie. Freelancerzy, artyści, przedsiębiorcy mieli bardziej pozytywne opinie na temat skutków dochodu podstawowego, który według niektórych stworzył im możliwości założenia firmy. Zachęcał także niektóre osoby do większego zaangażowania w życie społeczne poprzez wstępowanie do różnego rodzaju organizacji non-profit, zostania wolontariuszem, pomagali swoim sąsiadom, mieli na to czas, mieli pieniądze, żeby się utrzymać. Ten dochód pozwolił im robić bardziej znaczące rzeczy, że robią coś pożytecznego. I wiele osób, co się okazuje, które wykonywało te rzeczy charytatywnie, pomoc sąsiadom na przykład, po dwóch latach zaczęło nazywać to pracą. Mimo, że te rzeczy wykonywało nieodpłatnie, ponieważ dochód był bezwarunkowo I tak, czy by to robili, czy tego by nie robili, otrzymywaliby te pieniądze. Mimo to wykonywali to dobrowolnie i zaczęli to nazywać pracą. A jak zareagowały inne państwa? Jak donosi Reuters i czytam w magazynie Forbes, Niemiecki Instytut Badań Gospodarczych i Stowarzyszenie Mój Dochód Podstawowy chcą przeprowadzić taki eksperyment obejmujący wypłatę nieopodatkowanego dochodu podstawowego w wysokości 1200 euro miesięcznie. No moi drodzy, stawka idzie w górę w bogatych krajach. W projekcie ma wziąć udział tysiąca osób, spośród których 120 przez... Trzy lata będzie otrzymywać wspomnianą kwotę. Pozostałe osoby będą grupą odniesienia. I Deutsche Welle informuje, że naukowcy i aktywiści wyznaczyli pięć obszarów badawczych na potrzeby eksperymentu. Jest to zdrowie, podział w społeczeństwie, demokracja, klimat, cyfryzacja i praca. I dwa miliony osób, no nie dziwne, ale w sumie się dziwię, że tylko dwa miliony osób złożyło w 2020 roku wnioski o udział w tym programie. Będzie to no, niebagatelne. 5353 zł. No, Ciekawe, jak ten program, jakie wnioski przyniesie. Z kolei w Szwajcarii zebrane zostało ponad 100 tysięcy podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie takiego dochodu. Szwajcarzy odrzucili stosunkiem 77 do 23% ten wniosek. Jak widać, nie podoba im się idea rozdawania pieniędzy bezwarunkowo, za darmo. Rząd Włoch zapowiedział wprowadzenie takiego minimalnego dochodu, ale tutaj ten dochód we Włoszech już wiąże się z pewnymi warunkami. Warunki, warunki takie jak posłanie dzieci do szkoły, zobowiązanie się do niepicia alkoholu i niewydawania wydawania pieniędzy na gry hazardowe. No to ma sens, to ma sens. Takie jest moje zdanie. Jeżeli mogę posilić się o jakieś, jakąś opinię. To tutaj wydaje mi się, że to jest dość rozsądne. Ale pytanie, czy to nie jest, nie, nie jest dochód bezwarunkowy. No moi drodzy, zbliżając się do końca, powoli Europa przygotowuje się do nowej, po-covidowej rzeczywistości, także na rynku pracy. Niektóre państwa myślą też o skróceniu dnia pracy. Ma być lżej. Praca ma być lżejsza, czyli wiele programów, bezwarunkowy dochód, skrócanie dnia pracy do 6 godzin na przykład. Są takie eksperymenty, w Szwecji były prowadzone, w Finlandii jest propozycja, żeby wprowadzić 6-godzinny dzień pracy, właśnie w, nie 4-godzinny tydzień pracy, jako u Tima ale 6-godzinny dzień pracy. W Niemczech też w podobnym kierunku proponują jednak 4-dniowy tydzień pracy, także od połowy 2020 roku w Hiszpanii działa program minimalnego dochodu życiowego. Około miliona gospodarstw domowych dostaje pomiędzy 2065 zł a 4,5 tysiąca złotych. Program kosztuje państwu około 13,5 miliarda złotych. Warunkiem udziału w programie jest posiadanie jednoosobowego gospodarstwa domowego, którego dochód w 2019 roku nie przekroczył 24 730 zł, lub w przypadku rodziny 54 459 zł. Oraz takim warunkiem jest też, że ta osoba straciła pracę w czasie pandemii COVID-19. No ale są argumenty, Przeciw zasadności wprowadzenia takiego dochodu bezwarunkowego jest po prostu brak negatywnego wpływu automatyzacji produkcji na bezrobocie. Nie ma tutaj wpływu według niektórych osób. Znikanie miejsc pracy w zawodach ulegających automatyzacji jest powiązane z powstawaniem nowych zawodów, często przyjemniejszych. No na przykład. Zawód dekoratora wnętrz, luksusowe różnego rodzaju usługi, kelnerzy, prywatni nauczyciele. To powoduje wzrost zamożności społeczeństwa, który jest wynikiem obniżenia kosztów produkcji wynikających z automatyzacji. No i moi drodzy, jest to dość kontrowersyjny pomysł rozdawanie pieniędzy za darmo. Zastanawiam się, co wymyślić o tak kontrowersyjnych eksperymentach z rozdawnictwem. Rozdawnictwo już brzmi pejoratywnie, ale generalnie z rozdawaniem pieniędzy przez państwo dla, dla osób, które według nich nie, nie, nie są w stanie same zarobić takich pieniędzy. Czy uważacie, że to dobry pomysł? Czy nie przyczyni się do niczego dobrego z kolei? Piszcie w komentarzach do tego odcinka podcastu na fanpage'u Poludzko o pieniądzach na Facebooku. Mam nadzieję, że sprowokuję dość interesującą dyskusję. A ja już się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień. Właśnie wysłuchaliście podcastu po ludzku o pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u po o pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.